0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata. Imagina que eres una chica de 16 años que vive tranquilamente con su padre y hermana, Eres una persona normal, amable, sociable, aunque tristemente estás atravesando por la muerte de tu madre apenas hace muy pocas semanas, lo cual no impide que llames la atención de muchos chicos. De hecho, uno de ellos te ha estado insistiendo para salir durante varios días por llamadas anónimas, hasta que por fin aceptas. Total, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Acudes a esa cita... Y resulta que este chavo es todo lo contrario a lo que te había dicho. No es ni atlético, ni guapo, ni rubio, pero lo verdaderamente incómodo es su insistencia en saber sobre la reciente muerte de tu madre. Además, el chico ni siquiera sabe hacer que la plática fluya normal y él es muy extraño, tiene una mirada algo enfermiza. Decides huir de la cita. Pero ahora él sabe dónde vives. Un día después de eso, llegas a casa, pones tu música y te cambias la ropa. De pronto, oyes un crujido extraño. No sabes de dónde proviene. No haces caso y sigues con lo tuyo, pero algo no está bien. No se siente bien. Sientes la constante presencia de alguien observándote. No solo eso. Ahora alguien o algo parece empezarse a comunicar contigo a través de golpes extraños que no sabes de dónde provienen. ¿Cuánto tiempo soportarías eso sintiendo la constante presencia y mirada de alguien que no está ahí o al menos que tú no puedes ver? Hoy les platicaré sobre el caso de Daniel LaPlante. Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Los saluda nuevamente Marcela Abrilo y aquí con mucho gusto de contarles una historia bastante macabra que es la que estoy dedicando a la época favorita de muchas personas, incluyéndome, que es Halloween, el Día de Muertos. Y van a ver por qué escogí esta historia porque tiene un poco de todo de asesinos, de locos y de pues como fantasmas y cosas así medio paranormales. En fin, antes de seguir, les recuerdo las redes sociales de Rincón Escarlata. En Instagram y TikTok estoy como arroba Rincón Escarlata-bajo. En Twitter como arroba Escarlatina-bajo y ahí es donde me pueden seguir, me pueden platicar sus experiencias, si alguna vez han sobrevivido a algún delincuente o a alguna situación extrema y pues que no haya sido tan grave, pero que haya sido pues algo que se pueda contar como a sus nietos. Aquí es el espacio ideal para que lo hagan y quede además registrado para el futuro. Sus sugerencias también son bienvenidas o quejas, no importa, la verdad es que todo me viene muy bien. Y ya pueden también pasarse a escuchar algunos de los episodios anteriores Que ya hay un colchoncito bastante decente de programas y de contenido bastante variadito Hay asesinos seriales, misterios, masacres, fantasmas, en fin, hay un poquito de todo Y de paso, por favor, platíquenme qué les parece Cuál les ha gustado más, qué temas les gusta más que trate De verdad, me hace mucha falta que me hagan sus comentarios Pero bueno... Esta época, como les digo, la verdad es que sí es de mis favoritas, me encanta todo el ambiente que se genera y sobre todo cosas que vemos en los disfraces, cómo decoran las casas, pues todo este ambiente que se empieza a generar de ver películas de terror o de contarse historias, eh, en fin, la verdad es que sí es una época que a mí me gusta muchísimo, no me importa que se empiece a mezclar Halloween con Día de Muertos, la verdad es que... Yo lo veo como que somos ciudadanos del mundo y todos somos parte de un mismo espacio, aunque cada quien tenga su manera de celebrarlo, pero no para mí no tiene nada de malo que se empiecen a mezclar. Y pues claro que siempre hay un gran respeto por cada costumbre y las personas que lo siguen muy al pie de la letra también está padrísimo, pero pues a mí la verdad me gustan las dos, digamos que las dos maneras de festejarlo. Pues hoy, como les decía, la historia que les voy a contar es muy peculiar. Es de un asesino que, digamos que llevó el gusto por los fantasmas un poco más allá de disfrazarse y hacerle boo a la gente. Más bien le agarró el gusto a hacerse pasar realmente por uno que además sí terminó cometiendo un crimen muy, muy horrendo. Les contaba de esta chica al principio que, más allá de que se lo imaginen, tiene un nombre y apellido, se llama Annie Andrews y esto ocurrió en los ochentas Justo digamos como imaginémonos que estamos así en un pueblo parecido al de Stranger Things Justo en esta época es exactamente en el año 1986 El lugar es un pequeño pueblo de Massachusetts que se llama Pepperell todo parece que inició cuando un chico eh, muy tímido Que pues no era muy popular, digamos Ve a esta niña Annie y como que la empieza a acechar Le echa el ojo, dice yo quiero conocerla Entonces Annie en su casa empieza a recibir llamadas constantes De un chico que le dice que estudia en la misma escuela que ella y que la quiere conocer, y que le dé una oportunidad, le platica, oye, pues mira, yo estoy seguro que te voy a gustar, porque soy guapo, soy atlético, soy popular, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ella, como les decía, está atravesando por el luto de haber perdido a su mamá apenas hace muy pocas semanas de cáncer. Entonces, bueno, ella tal vez en este afán por distraerse, y porque pues le pica la curiosidad por este pues admirador anónimo, Decide darle la oportunidad y un día acepta. Pero cuando abre la puerta, como les decía, oh, gran desilusión, porque el chavo no era para nada lo que le había dicho que era. Más bien es un chavo muy retraído, con la cara llena de, de hoyos del acné o de viruela, ¿no? o sea, se pueden confundir, pero bueno, con una serie de cráteres en su piel, no es atlético, no es ni siquiera simpático, pero bueno, ella dice, en fin, ya estamos aquí, pues ya ni modo, ¿no? Como que ella también, por ser muy amable, acepta seguir adelante con la cita y bueno, van por un helado. Solo que más allá de que se desilusionara un poco del físico de él, lo que realmente la puso muy incómoda fue que el chavo toda la velada se la pasó insistiéndole en que le platicara de la muerte de su madre, que cómo había sido, que si había intentado hablar con ella hasta el más allá, que si no habían probado sesiones espiritistas, entonces esto, realmente imagínate pasar por un luto y una pérdida tan fuerte y que este individuo que ni conoces y que además te está diciendo mentiras, pues nada más como para entrar en tu vida, Empieza así a como insistir tanto en algo tan íntimo, obviamente pues es algo que se vuelve muy incómodo y ella sale huyendo de, de esa cita. Pasando ese tiempo como que quiera que no se le queda esa inquietud a Annie y lo conversa con su hermana y le dice, oye, pues ¿te gustaría saber algo de, de nuestra mamá? O sea, ¿qué te parecería si hacemos como una sesión de Ouija o algo así, a ver qué, qué podemos sacar, ¿no? A lo mejor igual sí nos contesta mi mamá. Y su hermana le dice, bueno, pues va. Entonces se meten ahí al sótano de su casa. Algunas fuentes dicen que, que fue con una ouija, otras fuentes dicen que fue así nada más con velas y como que se agarraron de las manos y nada más empezaron a, a invocar a su mamá muerta. Y poco después es cuando empiezan a escucharse estos ruidos y golpes, pero como golpes muy mecánicos. Ellas empiezan a pensar que a lo mejor si sí es su mamá queriéndoles decir algo. Entonces, si tú estás ahí, da un golpe diciendo que sí, si no estás de acuerdo con lo que decimos, da dos golpes para decir que no. Y esto empieza a ocurrir. Entonces, obviamente esto les refuerza la idea de que verdaderamente se están comunicando con su mamá. Pasa el tiempo, se lo empiezan a decir a su papá, y bueno, el papá obviamente está lidiando con, no nada más con la muerte de una persona querida, sino que además pues tiene ahora que él hacerse cargo de una familia, de seguirlas manteniendo, de él tratar de estar como bien y fuerte ante sus hijas. Y pues les dice obviamente que eso no, no existe, que son patrañas, que no estén pensando esas cosas, que su mamá seguramente está descansando, etc. Y bueno, trata de calmarlas, aunque pues más bien no les da para nada crédito a lo que ellas les están diciendo, que es que efectivamente se están comunicando con su mamá. Pero bueno, eh, esto sigue ocurriendo, siguen escuchando golpes, ya a veces no es ni siquiera necesario que ellas la invoquen, sino que solamente de repente empiezan a escuchar cosas, que pasos, que se arrastran objetos, y cada vez se vuelve esto pues más intenso. Empiezan incluso a moverse los muebles, a aparecer objetos que ellas sabían que habían dejado en un lugar y de repente aparecen en otro lugar. Y entonces esto pues sí las empieza ya a inquietar y empiezan a sentir que tal vez no es una presencia benigna o así como amorosa como si podría ser su mamá, sino que más bien puede ser una presencia pues mala onda cada vez se pone esto peor, hasta que incluso empiezan a aparecer mensajes. Estoy en tu habitación, encuéntrame. Por ejemplo, y esto se, se ve con rojo, así como con sangre. Aparecen en las paredes estos mensajes de la cocina, de la sala... Esto obviamente ya las impacta mucho y cuando se lo vuelven a decir a su papá, el papá vuelve a decir que pues dejen de estar bromeando con eso. Él incluso piensa que son ellas mismas quienes están haciendo esta mala broma y ya se le hace pues una pasada de lanza que, que ellas estén haciendo eso con algo tan doloroso, ¿no? Ellas obviamente le dicen, claro que no somos nosotras, o sea, en verdad estamos oyendo esto y, y no, no somos nosotras, es un fantasma. Y bueno, parece ser que cuando él por fin ve estos mensajes se acerca y ¿qué creen que descubre? Pues que esa como sangre no era más que salsa katsu Así de plano de chiste, ¿no? Esto obviamente lo hace molestarse ya de verdad. O sea, dice esto no puede ser que estén jugando y no puede imaginarse que sea otra persona que sus propias hijas. Así que un día se pone esto ya muy intenso oyen voces, ya creepies, incluso hay un mensaje ahí muy curioso que no es lo que una mamá le podría decir a su hija, que en vez de decir estoy en tal lugar, encuéntrenme, le pone cásate conmigo. Pues Obviamente ahí ya dices qué onda, quién es este fantasma. Ellas salen así aterrorizadas de su casa, corriendo, se van hacia la casa del vecino y es cuando el papá eh, descubre este mensaje con Katsuk y entonces parece ser que entra y tratando de encontrar qué es lo que está pasando porque si las hijas ya no están ahí y están llorando histéricas en la casa del vecino pues como que eso ya le hace pensar que efectivamente es alguien más, ¿no? Cuando entra a su casa se supone que encuentra a un chico vestido con ropa de su mujer muerta y con la cara pintada y lo más terrorífico, que lo ve con un hacha en la mano. Esto obviamente lo hace ya entrar en crisis y pues se le va encima y empiezan a forcejear hasta que bueno, parece que sale huyendo el papá, o sea, no no gana nadie. Terminan de pelearse y se, se van cada quien por su lado, pero inmediatamente llaman a la policía. En el momento que el chico desaparece, nadie vio como para dónde se iba, así que la policía empieza a indagar, empieza a buscar como en todos los rincones de la casa, eh, les dicen pues se habían movido estos muebles, que no estaban así, que la puerta, que aquello, y la policía ya con un ojo pues mucho más eh, clínico para este tipo de situaciones, se dan cuenta de que en una de las paredes del dormitorio de las nenas Descubren una abertura que ni la familia sabía que había en su casa. Abren con un poco de esfuerzo y ahí escondido, agazapado, encuentran a un muchacho de 16 años, que era precisamente Daniela Plant. Este espacio que les menciono se conoce como espacio de rastreo, que es un tipo de hueco entre distintas paredes de una casa por el que incluso hasta se puede caminar. Estos oficiales pudieron comprobar que la estructura de la casa de los Andrews estaba llena de estos espacios vacíos, así que cuando Daniel, el que invitó a salir a esta Annie, vio dónde vivía, pues como que estudió la casa y se dio cuenta que había estos espacios y a partir de ese momento, supuestamente, se metió a su casa a quedarse ahí, como a vivir. Entonces, imagínense lo que es tener a un hombre viviendo en tu casa, que te está observando, que te está oyendo lo que haces en todo momento, y que pues, se da todavía el lujo de estarte haciendo este tipo de bromas. Se supone que incluso encontraron que a través de algunas paredes Daniel ya había generado como unos agujeros En diferentes espacios de la casa para estarlos observando O sea, algo realmente, pero realmente terrorífico Bueno, después de que la policía encuentra a este chavo escondido ahí Obviamente es arrestado y juzgado por allanamiento y ataque con violencia porque bueno, finalmente sí estaba eh, pues con un hacha y agredió al papá de las chicas. Pero el juez o el jurado, tal vez por ser también menor de edad, pues fueron la verdad muy indulgentes y le dieron una condena muy muy baja en la que él salió libre en menos de un año. ¿Qué pasó después? Pues ahí viene lo más terrible. Pero antes de seguirles contando lo más terrible, vamos a ver quién era Daniel Laplant cómo había crecido, qué había pasado en su infancia, porque algo tuvo que perturbar a este chamaco para hacer esas cosas. Y bueno, no hay mucho, mucho detalle de su infancia, pero sí él dio algunos testimonios que, bueno, pues serían bastante esclarecedores de por qué se volvió tan raro y tan psicópata. Él dice que de niño su padre fue tremendamente abusivo, violento y que de hecho abusó de él también sexualmente y que bueno, lo, lo violaba y lo golpeaba en todas las opciones que podía hasta que su madre pues sí se dio el valor de divorciarse de él y de dejarlo, aunque, y, o sea, paralelamente a, a estos ataques y abusos por el padre, se dice que en su escuela era un niño pues muy retraído que además desarrolló cierta dislexia y trastorno de hiperactividad por este tipo de situación que pasaba con su padre, pues obviamente eso no ayuda. Si el niño tiene algún tipo de problema de desarrollo y el padre es abusivo, bueno, es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Decían también sus compañeros ya un poco más en la pubertad que él era un niño muy extraño que todos los demás les daba así como yuyu y no querían estar cerca de él. O sea, realmente les causaba desconfianza. Cuando ya su madre se separa de ese padre abusivo, ella, eh, pues como digamos actuaría tal vez cualquier mamá, lo lleva a un psicólogo. ¿Y qué pasa con ese psicólogo? pues resulta que el psicólogo también abusa de él sexualmente. O sea, ya es el colmo que, que pues tu propio psicólogo al que estás acudiendo para que te ayude a salir de una situación tan horrible, pues sea otra vez un victimario. Así que hasta más o menos sus 15 años de edad, con un comportamiento cada vez más perturbado, la plant se vuelca entonces al delito y comienza a robar y a meterse a casas para robar cosas. Después de la escuela, Danny se pasaba, dicen que las tardes, buscando casas en las que no hubiera nadie para irrumpir en ellas y robarse las pertenencias que él pudiera encontrar lo que se llevaba. Muchas veces no era tanto de valor como así para él decir voy a hacerme de dinero y comprar comprarme drogas o algo. No, más bien supuestamente su verdadera finalidad era el generar miedo e inseguridad en las personas que vivían ahí. Entonces lo que hacía en esas casas era mover, como les decía, mover cosas, objetos donde, de donde estaban originalmente para sacar de onda a las personas mover muebles, hacer ruidos. Entonces, lo que él realmente disfrutaba era, o sea, sí hacerse pasar por fantasma y generar una inseguridad y, y que vivieran aterradas las personas que vivían ahí. Pero bueno, ahí es donde en uno de estos robos, después de que él estuvo en la cárcel por el allanamiento a la casa de los Andrews, se roba dos pistolas de una casa. La mamá en algún momento rehizo su vida con otro hombre y en una ocasión este padrastro localiza en las pertenencias de Daniel encuentra una de las pistolas que Daniel se había robado y bueno pues lo confronta, le dice que, o sea, obviamente eso va en contra de pues digamos su libertad por haber estado en la cárcel, etc. Entonces le dice, no, pues te tienes que deshacer de esta, de esta arma, y Daniel la acepta, pero porque pues él tenía otra arma, la cual no había encontrado el padrastro. Así que, bueno, finalmente sí se había quedado con una arma en su posesión. Y sigue así con estos robos y allanamientos eh, hasta que, pues, realmente todo se salió de control. Pero ahora viene el giro inesperado. ¿Qué me hacen? si les digo que todo esto es solo una leyenda urbana. Así como estas leyendas que se empiezan a contar de, fíjate que dicen que aquí hubo un chavo y que entonces, etcétera. Bueno, Ya son muchas fuentes eh, que yo estuve investigando en las que mencionan que fue una leyenda, pero, 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 no crean que está totalmente vacía la leyenda. Todo tiene un origen, como bien saben, y a veces hasta las leyendas más absurdas y ridículas tienen algún fundamento en algo muy horrible que sí pasó de verdad. Existe este registro oficial de la policía de Massachusetts, en donde se dice que plant fue acusado previamente del secuestro y asalto a mano armada de cuatro miembros de una familia en el pueblo de Peperel, y que fueron tomados como rehenes con un hacha el 8 de diciembre de 1986. O sea, esto sí está registrado, y fíjense, curiosamente dice que cuatro miembros de una familia, o sea, no dice ni los nombres, ni si eran el papá y la mamá, y, o si eran dos hermanas o tres hermanos, pero bueno, sí existe este registro. Se dice entonces, por medio de la secretaria del departamento de policía de Pepperell, una tal Kathy Plummer, que Daniel estaba escondido en el armario cuando llegaron a casa las personas que vivían ahí y que cuando él se vio sorprendido los persiguió hasta la habitación con eh, la dichosa hacha. El tipo blandía el hacha y tenía toda la cara pintada. O sea, esto sí ocurrió ya se le fue agregando cada vez cosita tras cosita, entonces eh, las niñas y el padre logran escapar a través de la ventana del dormitorio y dos días después en, es cuando sí encuentran a la planta escondido entre las paredes de la casa. O sea, es decir, sí ocurrió, pero hay muchas otras cosas que se le fueron agregando a la leyenda que bueno, o sea, ya no sabemos realmente si sí si, si es así pero sí es real que la plant estuvo escondido en la casa de esta familia por varios días, no se sabe si fueron meses, eh, pero sí, sí estuvo escondido, sí, sí los aterrorizó con un hacha, que de hecho cuando yo empecé a leer que, que esto se decía que era una leyenda, les confieso que yo creí que lo que era falso de la historia era precisamente eso de que se había pintado la cara y que traía el hacha eso es lo que a mí se me hacía más, eh, digamos, sacado fuera de la realidad. Y resulta que no, resulta que eso es lo que sí fue real. Pero, por ejemplo, no se menciona nada de mensajes con catsup ni nada de eso. Eso, pues, no sabemos cómo llegó a, al, al imaginario popular de la gente de Massachusetts que empezaron a correr la voz de estas cosas como que se le fueron aumentando. En fin, lo, lo que ya viene ahora es lo más triste y crudo y feo de la historia de Daniel Laplante. Resulta que ya para finales de 1987, específicamente el primero de diciembre, a Daniel Laplante se le ocurre ingresar a la casa de los Gustafsson. Ellos son en particular el abogado Andrew Gustafsson, su esposa Priscilla, quien estaba de hecho embarazada ya más o menos con varios meses, y tenían dos hijos, Abigail de 7 años y William de 5. Tristemente llega un día Andrew, después de ver que su esposa ya no le contestaba, y llega a su casa y de repente ve todo muy extraño ve que está el carro de su esposa como mal estacionado y con la puerta abierta y ve las que las luces están apagadas cuando ya era más o menos de noche ese día de hecho habían planeado un pequeño festejo a raíz de que Andrew en su despacho de abogados había conseguido una cuenta muy importante con un cliente y esto le dijo la misma Priscila oye pues esto amerita un buen festejo, vamos a, a conseguir una niñera para que cuide a los niños y nosotros nos vamos por ahí a, a celebrar. Él se quedó como esperando que Priscila le contara si se había podido, si sí saldrían o no, se quedó un poco inconcreto ese plan y es cuando él dice, a ver, pues voy a ver qué pasa porque mi esposa ya no me contestó y es cuando entra a su casa y lo más terrible es que cuando él entra a la habitación pues descubre a Priscilla bañada en sangre, con varios balazos en la cara, totalmente sin vida. El pobre de Andrew se queda verdaderamente en shock después de este descubrimiento y no logra salir de la habitación con el cadáver de su esposa porque no es capaz de buscar a sus hijos, o sea, él se siente tan aterrorizado de pensar lo que va a ver, que prefiere quedarse en la habitación y lo único que logra es llamar a la policía, decirles que por favor acudan y bueno, como pueden lo, lo socorren, lo ayudan a salir de la casa y es muy triste que la policía es la que le tiene que dar la noticia de que efectivamente encontraron a sus dos pequeños ahogados en la tina del baño O sea, le mataron a toda su familia en un instante. Todo parece indicar que Daniel había intentado meterse a la casa de los Gustafsson para hacer lo mismo de siempre, pero no contaba con ser descubierto infraganti. De hecho, eh, además de que se vio descubierto y eso lo contrarió y le dio mucho coraje que, lo, lo, que lo, le frustraran sus planes, además de eso decide violar a Priscila. O sea, ella, el cuerpo de Priscila tenía indicios de haber sido abusada sexualmente. No pasó igual con los niños, solamente se les descubrió ahogados y estrangulados en la, en la bañera de, de la casa. Entonces, bueno, algo nos habla de que en ese momento todo lo que había hecho previamente había sido simplemente un calentamiento, una preparación para lo que él realmente quería hacer, que era matar gente y, y sentirse poderoso sobre alguien. Y fuera quien fuera, parece que no, no le importaba así como elegir a una víctima ni nada así, solamente pues fue ese momento en el que se dieron las circunstancias para que saliera el verdadero pues, monstruo que tenía dentro Daniel Laplante. Ahora, les voy a leer más o menos el testimonio de Andrew, que después dio en algunas entrevistas, y esto es lo que él comentó. Abro comillas. Tenía demasiado miedo de ir a buscar a mis hijos, porque tenía miedo de encontrarlos muertos. Fue tan impactante e increíble. Grité, lloré. Pierdes la noción total del tiempo. El shock te da la adrenalina para superarlo al principio, pero luego desaparece. Como ven, a mí la verdad sí me dejó fría este... Pues el testimonio de, de un padre que además tenían este plan de celebrar algo. Y que todo se frustra de esa manera tan trágica y tan horrible y cruel. Y, y además los niños decías, qué culpa. De verdad es que pues sí me parece muy fuerte este caso. ¿Qué pasó entonces con Daniel Laplante? ¿Cómo lo encontraron? Pues como realmente tenía muy poco tiempo de que lo habían liberado... Y además eh, en, en esta escena del crimen de los Gustafson El tonto dejó una camisa, o sea suya y algunas huellas de ahí este, entre de sus pisadas y, y, y dactilares. La policía sospechó casi de inmediato de él, dado que pues, era, o sea, se trataba de un allanamiento a una casa de una familia y era más o menos lo que este tipo se la pasaba haciendo, así que fue casi de los primeros en ser sospechosos. Supuestamente él en ese momento no regresó a la casa de su madre, con quien al parecer vivía, Así que, pues esto obviamente reforzó las sospechas sobre él porque se dieron cuenta que estaba huyendo. No se tardaron mucho, básicamente fue muy rápido y a los dos días lo localizan en un depósito de basura, que es donde seguramente pertenecía. En el juicio, el proceso se llevó a cabo durante todo un año y fue hasta el año siguiente que ya le dan la sentencia, obviamente lo encuentran culpable y lo condenan a tres cadenas perpetuas. Y bueno, la Laplan se queda en la cárcel de por vida y sí les puedo contar que incluso eh, ahorita se tiene así como noticias de él, de que se convirtió a la Wicca, que bueno, al menos es algo original, no se volvió cristiano como la mayoría de los asesinos que encuentran a Dios en el cristianismo, él pues le dio un girito y dijo, no, yo mejor le voy a hacer a la onda de la Wicca. Con este tema de la Wicca, por ejemplo, se aventó la puntada de pedir, o sea, de pedir al Estado que le proporcionara 30 aceites esenciales y 26 hierbas, porque eran necesarios para su práctica religiosa de la Wicca, la sangre de un dragón, no sé si se refería como a una planta que así se le diga o, o de qué habla, o sea, o de plano está pues como alucinando, pidió opio negro, o sea, imagínense pedir así legalmente al estado que les den opio, ¿no? Y Madre Selva, todo esto obviamente le les fue negado, y él pues se quejó amargamente porque están violando sus derechos de práctica religiosa, ¿no? Pero él continuamente ha estado demandando que le den así como privilegios, porque él ha sido buen interno, se ha portado bien, entonces él pide que le den la libertad condicional, pues obviamente esto no ha ocurrido. Además, como les decía, ha estado demandando la oportunidad de libertad condicional, porque bueno, supuestamente cuando mató a la familia, él era menor de edad, Así que pues esto hubiera sido una atenuante, pero obviamente no fue así porque se demostró que pues, ya había tenido muchos antecedentes de este tipo. Se le mandó a tratamiento psicológico porque, de hecho, eh, en una de las veces que pidió esto de su libertad condicional, el juez sí dijo que no le ven para nada que haya mostrado ningún tipo de arrepentimiento desde que esto ocurrió. Así que, bueno, pues no, o sea, no es para nada candidato a, a dejarlo libre. Pasó lo mismo en el 2019, donde volvió a pedir su libertad y se le volvió a negar. Pero bueno, vamos a ver como un poquito un lado amable, un final amable, que yo sé que para nada puede verse un lado amable después de una tragedia de este tipo. Pero sí podemos pues entender que siempre hay que adaptarse a lo que nos va marcando la vida y si por algo quedas vivo, pues hay que adaptarte a eso. En este caso, Andrew Gustafsson, en 1990, cede otra entrevista en donde él comenta que se logró volver a casar. Logró rehacer su vida con una mujer llamada Carol, que también era viuda por haber perdido a su marido después de 15 años de matrimonio por un tumor cerebral. Ambos se conocieron en la parroquia de su comunidad y entre los dos pues como que se empezaron a, a ayudar y a apoyarse porque pues habían vivido algo similar y eso hizo que se fueran enamorando, se terminaron casando y las palabras de Andrew de, de esto respecto a su nuevo matrimonio son las siguientes, abro comillas. Ciertamente habría sido mucho más difícil sin ella. No sé si lo hubiera logrado o no sin ella pero ahora tengo una razón para levantarme por la mañana y algo por lo que vivir. Cierro comillas. La verdad creo que es bastante positivo pues darnos cuenta que después de una tragedia así siempre hay una pequeña luz que nos ayuda a, pues, a seguir viviendo, básicamente. Espero que les haya gustado este caso porque sí, se me hizo muy terrible muy muy macabro imaginarte que hay un asesino viviendo en las paredes de tu casa que ni sabes que, que había espacios ahí huecos en tu casa. Y más o menos en este caso es donde creo que está inspirada la película del ático. Eh, la verdad, esa película no la he visto completa, siempre la he visto a cachitos. Y bueno, no es tampoco que me haya causado mucho interés buscarla para verla completa. No sé la verdad si es así una buena película o muy, muy mala. Pienso que ha de ser un tipo película, pues más o menos del montón. Pero bueno, el caso está basado en, en algo real, ¿no? O sea, sí hay un tipo que se mete haciéndose pasar por alguien y de repente no sabes cómo y ya este pues está ahí pues literal como un parásito, pero para hacerte daño de verdad, ¿no? Recomendaciones. Recomendaciones. Ahora, les voy a dar eh, ciertas recomendaciones que sí son cosas que sí he visto, que es esta serie que acaba de salir también en Netflix, la del Vigilante, que también es algo, pues, un poquito similar porque es de una persona, o sea acechando constantemente a una familia entera dejándoles notas y cartas y haciéndoles ver que realmente sabe qué pasa con su familia, o sea, qué, qué es lo que hacen a qué hora, cómo se llaman el caso está basado en la historia de la familia Broadus no sé si lo estoy pronunciando bien que vivían en Westfield Boulevard en el 657 o sea, esto ocurrió en esa casa en Nueva Jersey esta familia fue acechada por años de por una persona que decía que los estaba vigilando todo el tiempo que él era digamos como el dueño original de esa casa que esa casa le pertenecía y que así como que empezó a decirles cosas como que iba a alimentar al no sé qué mal por con la carne de sus hijos y cosas verdaderamente macabras que hacían que esta familia viviera realmente todos los días y todas las horas y los minutos de su día en terror absoluto, pues estando amenazados de que algo les pudiera pasar a sus hijos o a ellos mismos. Nunca pasó nada, sin embargo, fue tan... Eh, abarcó tanto terror esto, y porque se hizo famoso, o sea, ellos trataron de demandar a la compañía de bienes raíces que les vendió la casa por no haberles advertido que había ciertos pues como patrones de cosas así, esta demanda no, no procedió, entonces cuando trataron de vender la casa ya se había hecho famoso el caso y entonces nadie quería comprar la casa, eh, o sea, es algo que terminó verdaderamente mal para todos, a pesar de que no haya habido muertes como tal, pero sí es un caso de terror, o sea, horrible, verdaderamente horrible. Y bueno, la otra serie más bien que les quiero recomendar, esta no está basada en casos reales, pero me parece bien 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 interesante que la vean, es de estas series que a mí la verdad son de mis favoritas, las series nórdicas, me encanta cómo tratan estos temas de asesinos y de misterio y de crímenes y de detectives, lo hacen maravillosamente a pesar de que en su país no pasa nada de eso. O sea, sus peores crímenes son así como violencia de repente intrafamiliar de un papá que le quiso pagar a la mamá y, y ya eso se vuelve noticia así a nivel nacional. ¿no? O sea, son la verdad, eh, es muy curioso cómo tienen tan buen ojo para abordar temas de verdad dramáticos, eh, gore, así psicológicos tremendos, pero en su país pues se vive de una manera muy tranquila. Y esta es el caso Hartung o en inglés me parece que le pusieron de nutman case o algo del, del hombre de nueces porque eh, bueno como que en este caso es un asesino en serie que está matando precisamente a mamás eh, que son mamás solteras y siempre en las escenas del crimen les deja un muñequito hecho de cáscaras de nuez de nueces eh, como no me acuerdo qué tipo de castañas son como muy redonditas y esas, esa es como su firma, pero la manera en cómo prosigue y cómo se desarrolla el caso la verdad es que es maravillosa, si ustedes lo checan en Rotten Tomatoes esta serie tiene 98% o algo así no es una serie tan nueva, tiene creo que dos años o tres por ahí, pero está muy rápida de ver la verdad es que te engancha rapidísimo y dura solo seis capítulos, vale mucho la pena que la vean eh, me encanta cómo termina y sí, sí tiene la verdad este, cosas bien, bien dramáticas, bien profundas de, de una psique bien enferma del, del asesino. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones para que vean en algún momento ahorita en Día de Muertos, en Halloween o bueno, cualquier día del, del año. Y pues me encantó volverme a contactar con ustedes a través de este programa. Espero que les haya gustado el caso y que disfruten muchísimo su Halloween. Tómense unos drinks a mi salud, ganen las competencias de disfraces o lo que sea, o sus competencias entre vecinos de a ver qué puerta quedó mejor decorada, porque esa es como la, la nueva moda. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo a todos. Por favor, échenme ahí la mano eh, poniéndoles cinco estrellas al programa, compartiéndolo, dándole manita arriba, corazoncito, este, coméntenme, por favor, en redes sociales. Eso se los voy a agradecer muchísimo, gracias por llegar hasta este espacio del programa y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio.